0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Brief an die Gemeinde in Kolossee, im dritten Kapitel die Verse 12 bis 17. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, damit wir sehen und erkennen, ergreifen, was du uns schon geschenkt hast, wer wir wirklich in dir sind. Amen. Ihr Lieben, der Brief an die Gemeinde in Kolossee ist an Christen geschrieben worden, die in der Gefahr standen, aufgrund ihrer, ja, ihrer Umwelt, ihrer kulturellen Vielfalt, sich von Christus abzuwenden. Da gab es so viel, so viel andere Götzen oder Götter, aber auch so viele andere Dinge, die man tun konnte, wo man sein Herz mitfüllen konnte, dass man Christus den Rücken zukehrt und sich von ihm verabschiedet. Von daher ist dieser Brief hochaktuell. Auch wir leben in einer Zeit, wo es so viele Dinge gibt, die auf uns einströmen, Informationen, Radio, Fernsehen, Handy, Internet und was es alles für Veranstaltungen gibt, es ist alles wunderbar und schön, wenn man es in der rechten Weise gebrauchen kann. Doch manchmal merken wir ja auch selber, es wäre gut, hier und da mal im wahrsten Sinne des Wortes abzuschalten, weil vieles von dem, was da auf uns zukommt, ist nicht wirklich gut und tut uns nicht gut. Das füllt uns, ja, aber so, dass wir dann randvoll sind und nichts mehr von dem aufnehmen können, was eigentlich die Wahrheit ist und was uns wirklich gut tut und was wir wirklich brauchen. In derselben Gefahr stehen wir auch heute, genau wie die Christen damals im Kolossee. Und deswegen weist der Apostel Paulus darauf hin, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid nicht voller anderen möglichen Nachrichten, sondern seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Wenn du dich so im Spiegel anschaust, ganz in echt, am Morgen, vielleicht auch bildlich gesprochen, dich mal im Spiegel anschaust, Glaubst du dann, dass Gott über dir sagt, du bist ein Heiliger oder eine Heilige? So redet Paulus, wenn er seine Briefe schreibt, immer die Christen an. Vor allem die in Korinth, die würden wir menschlich sagen, alles andere als heilig waren. Da gab es alles Mögliche, wo wir sagen würden, uiuiui. Ui, ui. Da geht es drunter und drüber. Aber er spricht sie an, seid gegrüßt ihr Heiligen. Wenn du in Christus bist, an Christus glaubst, dann bist du ein Heiliger und bist eine Heilige. Wir gebrauchen das Wort manchmal so im Sinne von scheinheilig vielleicht. Ja, du bist ja ein Heiliger, ne? so. du tust so und da ist aber nicht viel dahinter. Oder für, würden manchmal sagen, so für Frömmler, ne? die gerne in die Kirche gehen, beten und in der Bibel lesen und so. Da gebrauchen wir das Wort, aber es hat so einen abschätzigen Charakter an sich. Du bist aber, das ist die Wahrheit, ein Heiliger und du bist geliebt. Nicht, weil du richtige Entscheidungen getroffen hast. Nicht, weil du dich in der Kirche eingetragen hast, um dabei zu sein. Nicht, weil dein Leben so perfekt ist und so toll läuft, sondern einzig und alleine, weil Christus dich erwählt hat, steht am Anfang des ersten Satzes. Das macht dich zu heiligen, weil er dich dazu erklärt hat, weil du zu ihm gehörst und weil er in dir lebt und in dir leben will. Deswegen bist du heilig, abgesondert für ihn, für Christus. Und was dann kommt, wovon wir voll sein sollen, Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld, mal ganz ehrlich, das ist Christus. Das sind seine Charaktereigenschaften. Wir haben punktuell vielleicht davon mal ein bisschen was, aber wenn wir mal die Geduld herauspicken, die fehlt uns meistens ganz häufig und oft. Von uns aus können wir niemals heilig sein und heilig werden. Das kann nur Christus in uns erklären und schaffen. Und hier ist es genauso wie woanders im Leben, das vergessen wir oft beim Glauben, hier geht es auch ein Stückchen um ein Training. Das ist kein Automatismus. Überall, wo du etwas machst, etwas erlernst, braucht es Zeit, bis sich das, was du da lernst, in dich eingeprägt hat, bis du die Fertigkeiten kannst. Es braucht viel Übung, da gibt es manche Siege, aber auch manche Niederlagen. Wichtig ist, dass man dann wieder aufsteht und nicht liegen bleibt. Genauso ist es hier im Glauben. Wir müssen unsere Glaubensmuskeln trainieren und da braucht es ein bisschen Gewicht dazu. Denn ohne Gewicht würde jeder Sportler sagen, baust du keine Muskeln auf. Da muss ein bisschen Widerstand sein. Und genauso ist es hier. Wenn Christus sagt, seid voll Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld, dann schaffen wir das nicht von uns aus, aber wir können unser Herz dafür öffnen und sagen, ja, ich will das haben und ich will anfangen zunächst einmal, diese Wahrheit zu glauben. Denn wenn wir uns in den Spiegel schauen, dann sehen wir meistens alles Mögliche, was gerade nicht passt. An unserem Aussehen, an unserem Charakter, an unseren Beziehungen, da haben wir eher einen, einen Blick dafür, als für das, was schon gut läuft. Da würden wir nicht mit vollem Herzen sagen können, ja stimmt, ich bin ein Heiliger, weil er das gesagt hat. Woran können wir denn merken, dass wir, oder anders gesprochen, dass Christus in uns zunimmt. Und unser alter Mensch, der gestorben ist, immer mehr verschwindet. Die alten Denkweisen, Handlungsweisen. Wir merken erst daran, sagt der Apostel Paulus, wenn wir nachsichtig sind mit den Fehlern der anderen und ihnen vergeben, denen vergeben, die uns gekränkt haben. Weil wir erkannt haben, dass der Herr auch uns vergeben hat. Nicht nur die Kleinigkeiten, sondern vor allem auch die großen Dinge vergeben hat. Und deshalb sollten wir auch anderen vergeben. Das soll nicht ein Appell sein, reiß dich mal zusammenstrengend dich an, er hat es gesagt, nur tust, sondern das soll aus unserem Herzen herausfließen. Das spüren wir dann auch, dass, man, dass da eine Milde einkehrt, eine, eine Gelassenheit auch. Ich kann dem anderen, ich kann den anderen wirklich wieder freigeben. Wörtlich heißt dieses, dass der Herr uns vergeben hat, das ist gelebte Geduld, heißt das wörtlich im Griechischen, wo andere mir Mühe machen, dass ich dort niemals die Geduld verliere. Oh, da ist noch viel Luft bei jedem von uns nach oben. Wie schnell verlieren wir die Geduld mit uns, mit anderen, wenn es nicht so funktioniert. Aber der Herr verliert Gott sei Dank mit uns nicht die Geduld. Er hat unendlich viel Geduld mit uns ermutigt, uns immer wieder aufzustehen. Woran merken wir es noch, dass Christus in uns zunimmt? Das Wichtigste aber, schreibt Paulus, ist die Liebe. Das Band der Liebe, das Einigkeit unter uns schenkt. Dass wir in vollkommener Einheit unter uns zusammen sind. Das heißt, wenn ich ganz praktisch merke, da ist jemand anders, der hat eine andere Meinung als ich, aber ich kann diese Meinung stehen lassen. Ich muss es nicht Umändern. Ich, kann ihn, ich kann ihm trotzdem noch begegnen und, und kann ihn trotzdem noch freundschaftlich umarmen. Das, daran merken wir, dass Christus in uns zunimmt. Euren Herzen, sagt er, wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Daran können wir es auch merken, dass der Friede in uns zunimmt, obwohl die Umstände um uns herum vielleicht alles andere als friedvoll sind. Aber Christus hat ja selber gesagt, ich schenke euch meinen Frieden, der nicht der Friede dieser Welt ist, der anders ist. Wörtlich steht dort, lass den Frieden von Christus Schiedsrichter in deinem Herzen sein. Wenn da also Streit oder Zweifel aufkommt in deinem Herzen, dann entscheide nicht du, wie du das jetzt umsetzen wirst oder wie du das dem anderen heimzahlst, sondern lass den Frieden von Christus Schiedsrichter sein, der dich immer wieder hin zu Christus lenkt. Das macht dieser Friede, das macht Christus in dir. Wenn wir das jetzt so hören, dann merken wir, ui, ui, da kommen wir niemals aus eigener Anstrengung hin. Gott sei Dank müssen wir das auch nicht, sondern Christus hilft dabei. Er will uns da trainieren, er will es in uns hinein prägen. Du stellst für uns die Frage, wie passiert denn das? Wie, wie trainiert man denn? Wie macht man das? Was, wie, was tue ich da ganz praktisch? Auch da gibt es der Kolosserbrief Antwort. Vers 16 steht, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Das heißt, wenn wir den Worten von Christus viel Raum geben, heißt das ganz praktisch, lies in der Bibel. Lies sein Wort. Schalte mal Radio, Fernsehen, Internet ab und nimm mal die Bibel in die Hand. Du musst nicht gleich alle Bücher des Alten Testamentes lesen oder des Neuen Testamentes, aber fang vielleicht irgendwo mal an. Lies zwei, drei Sätze und denk dann ein bisschen drüber nach. Das ist mehr als zu sagen, ich habe in einem halben Jahr die Bibel gelesen und kannst dich an kaum noch was erinnern. Oder kauf dir ein Losungsbüchlein. Lies jeden Tag in der Losung, das sind zwei Verse, einer aus dem alten, einer aus dem neuen Testament, ein kurzes Gebet. Und wenn du das tust und das zu einer Praxis wird, zu einem Training wird, dann wirst du merken, wie diese Worte dein Herz prägen und verändern. Dann wirst du dich in bestimmten Situationen daran erinnern. Ah ja, da war doch das, wo Gott gesagt hat, wenn ich in Angst bin, dass er bei mir ist dass er mich herausreißt aus der Not, mich zu Ehren bringt, mich sättigt mit langem Leben und ich sein Heil schauen werde. Psalm 91 ganz am Ende. Zum Beispiel. Und dann heißt es hier auch, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Ermahnen hat bei uns immer so ein bisschen negativen Charakter. Ja, ermahnen heißt du, 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 hast wieder nicht richtig gemacht. Das Wort, was da im Hintergrund steht, im Griechischen, heißt auch ermutigen. Wir können uns auch in Liebe ermutigen und sagen, du, pass auf, ähm, dir geht es gerade nicht so gut, ich habe da was für dich. Auch mir ging es mal schlecht, dann habe ich angefangen zu beten, in der Bibel zu lesen und dann ging es mir wieder besser. Da hat mir das und das geholfen. Und dann können wir es dem anderen auch zusprechen. Oder wenn wir sehen, dass der andere irgendwie auf, einer, auf einem verkehrten Weg unterwegs ist, dann kann man ihn auch in Liebe natürlich zurechtweisen und sagen, du, pass auf, du bist da, echt auf dem Weg voll gegen die Mauer zu fahren. Bevor das passiert, will ich dir sagen, bieg rechts oder links doch ab. Da gibt es noch andere Wege als den mit dem Kopf durch die Wand. Das dritte, was er hier sagt, singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Wusstet ihr, dass die Reformation eigentlich eine Bewegung der Musik war und dass die neuen Inhalte vor allem durch Lieder die damals geschrieben worden sind, oder ehrlich gesagt neue Texte auf alte, bekannte Melodien, die damals die Gassenhauer der damaligen Zeit waren. Und dadurch ist die neue Lehre eigentlich so richtig tief in die Herzen der Menschen hineingesackt und hat sich umgesetzt. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Lied hört, was eingängig ist, dann sagt man dazu, jetzt habe ich einen Urwurm, ja, jetzt kriege ich das nicht mehr raus, das kommt ständig. Ich, ich, ich höre das in mir schon, schon singen, es singt schon selbst in mir. Ja. Manchmal kann das nervig sein, aber wenn es die richtige Botschaft hat, ja, Lieder aus dem Gesangbuch oder andere geistliche Lieder, so, dann ist es gut, weil da singt nachher Christus in dir diese Botschaft deinem Herzen zu. Und zwar so lange, bis du anfängst, das zu ergreifen und zu glauben. Und dann wirst du merken, wie es dich stärkt, wie es dich ermutigt, wie es dich tröstet, wie es dich auch ein Stückchen herausfordert und du mutig vorangehst. Das ist hier gemeint. Deswegen singen wir ja im Gottesdienst auch. Luther hat gesagt, wer singt, der betet doppelt. Ja, es hat also eine doppelte Kraft, die geistlichen Texte und Worte von Christus zu singen. Ermutige euch dazu, immer wieder mal ein Lied aus dem Gesangbuch zu singen. Nicht nur in der Kirche, sondern vor allem zu Hause auch. Auch wenn es nur in euch ist. Und ihr es vielleicht nicht laut singt oder denkt, hoffentlich hört das niemand, äh, wie ich da vor mich hin <lacht> Klingt vielleicht falsch, aber darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass es in deinem Herzen ist. Und dann wirst du merken, dass in deinem Herzen ein Lobgesang aufsteigt. Ein Lobgesang aufsteigt, der Gott gefällt. Ja, singt in euren Herzen, sagt der Apostel Paulus, an anderer Stelle auch zur Ehre Gottes. Und dann als letztes, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, gestehen, durch den, Gott, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Bevor wir etwas tun oder sagen, auch jemand anderes etwas sagen, sollten wir überlegen, ob ich das aus vollem Herzen im Namen von Jesus sagen kann. Wenn du einem anderen mal richtig mal was sagen willst, dann überlege vorher mal, ob du das im Namen von Jesus sagen kannst. Ob Jesus das jetzt gut fände, was du da sagst und von dir gibst. Kannst du in gleicher Weise in dem, was du tust, den Namen Jesus nennen? Das ist ein gutes Korrektiv. Ein gutes Korrektiv im Miteinander, aber auch für eigene Handlungen, gerade da, wo mich keiner sieht, kann ich das nur überlegen. Ist das, was ich gerade tue, ist das im Sinne von Jesus? Könnte Jesus dazu Ja sagen und sich freuen? Freue ich mich daran? Oder passt das jetzt gerade gar nicht? Ja? Also wir spüren so ein bisschen den Charakter von Jesus danach. Und ob ich dafür danken kann, für das, was ich da gerade sage oder tue, das ist ein gutes Korrektiv. Und so fangen wir an zu trainieren, unsere geistlichen Muskeln zu stärken. Und das machen wir dann, wenn vielleicht gerade nicht so große Schwierigkeiten sind, damit wir dann, wenn Schwierigkeiten kommen, schon ein bisschen gestärkt sind, aber vor allem dann, wenn wir solche Schwierigkeiten haben, da, geht's, da kommen dann die schwereren Gewichte, die es zu stemmen gilt. Und manchmal denken wir, das ist zu schwer, aber Gott sagt, er weiß, was wir aushalten. Er weiß, wann es gut ist, das Gewicht zu erleichtern. Er weiß, was dir gut tut und achtet auf dich. Also ganz praktische Anweisungen. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, indem wir sie uns zusprechen und einander ermutigen und Singt das Wort Gottes in geistlichen Liedern, Gesangbuch, andere Lieder, die ihr vielleicht kennt. Und so wirst du merken, wie Christus in dir größer wird. Und dazu ist es eben auch wirklich notwendig, wie ich am Anfang sagte, manchmal oder öfters Dinge abzuschalten. Weil wenn du schon voll bist mit dem, was die Welt dir zu bieten hat, dann geht nichts mehr rein dann hast du kein Interesse mehr an Christus. Und deshalb braucht es da auch ein bisschen sich aufmachen und Christus Raum geben. Und du wirst merken, wie dir das wirklich gut tut. Amen.